0: Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Fala galera, tranquilidade? Tá começando o sétimo episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Meu nome é Rafael Mertes e estou aqui com meus colegas Amanda Barcelos e Gustavo Regis. Antes de começar este episódio, tenho que fazer um lembrete. Agora, como disse na semana passada, nós temos uma página no Instagram, então aproveita para seguir a gente lá, arroba Bruce podcast. Que primeira rodada feliz pra nós, hein galera? O City não jogou por conta da temporada mais longa que os outros, mas Chelsea e Everton se deram muito bem. Vamos falar primeiro dos Azuis de Londres, que participaram do jogo que fechou a primeira rodada da PL. Chelsea, Chelsea,
1: Chelsea, 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 Chelsea.
0: O Chelsea que venceu o Brighton por 3 a 1, com as estreias de Havertz e Werner como titulares. Quero saber de você, Gustavo, o que achou da estreia dos alemães no Chelsea e também do time como um todo?
1: Fala, Rafael. Fala, Amanda. Fala, pessoal que está nos ouvindo. É, então, a impressão que essa primeira rodada deixou na equipe do Chelsea é uma excelente impressão. Foi um 3x1 que durante o pelo menos o primeiro tempo o Chelsea foi bem superior à equipe do Brighton. Né? Defensivamente ainda com alguns problemas, principalmente no lado esquerdo, pela ausência do Ben Tewell. Então é, o Marcos Alonso sofreu muito ali é, com o Tarek Lamptey, O Lamptey que é um, um jogador revelado pela base do Chelsea, mas que foi dispensado na equipe e que parece que voltou ali com sangue nos olhos para jogar contra o Chelsea. É, mas no geral foi... Foi uma boa partida do Chelsea, né? Você perguntou das estreias do, dos alemães. O Werner foi um dos melhores em campo. Fez o desarme ali para sofrer o pênalti, que abriu o placar para o Chelsea, mesmo ele não tendo batido. Volta na conta dele esse gol, o Jorginho converteu muito bem. O Jorginho é um excelente de penalty, né? então fica esse encargo para ele. É, mas o Werner aparecendo em todos os setores do ataque, puxando ataque pelas pontas, pelo meio, vindo buscar jogo. Então, cara muito presente e ligado na partida, muito acionado. Talvez tenha sido o jogador do Chelsea mais acionado. Pensei aqui em organizar mais ou menos essa primeira partida por pontos. O primeiro deles seria os pontos positivos, né? Já falei um pouco do Werner, a atuação dele mesmo sem o gol foi muito boa. Outros jogadores que jogaram muito bem, é, o Zuma e Christensen, que eu sempre bato muito na zaga do Chelsea ontem, foram espetaculares. O Christensen ganhando praticamente todas as bolas rasteiras e o Zuma no alto. E o Zuma ainda foi recompensado com o gol. Né, que deu, que fechou o placar ali para o Chelsea. É, na defesa ainda para mim o melhor em campo foi o o Heath James, né? Não só na defesa, mas do jogo inteiro, uma assistência, um gol, apoiando bastante, correndo. Então um jogador que está mostrando a cada temporada mais maturidade desde que voltou ao Chelsea. Pode ser que seja o cara dos próximos anos ali na posição. O Kanté também fez um grande jogo, também, marcando presente em todo o, o campo. Então esses são os pontos positivos. De negativos, eu coloco já o primeiro como a estreia do Havertz. Foi muito apagado, muito por estar tá jogando numa posição que não é a dele, que é a meia-direita, a ponta-direita. Tendo que voltar muito para marcar, eu percebi que não é bem o forte dele. Talvez se ele jogasse mais centralizado, fosse o mais ideal para ele. É, mas fez um jogo muito apagado, compreensível para ser o primeiro jogo de um jogador de 21 anos em uma liga completamente diferente. Marcos Alonso jogou muito mal, péssimo marcador e pouco ajudou no apoio então torcedor nesse momento reza cada dia mais para a volta do Bentil. Mas para mim, a pior atuação em campo na equipe do Chelsea fica com o loftus O Cara, foi uma decepção gigantesca. Espero tanto dele, mas desde a lesão do ano passado, ele parece que ainda não se reencontrou. E ontem, errou tudo que fazia. O drible, passe curto, tentar uma jogada individual, ele... Marcação, ele não acertava nada. Foi uma surpresa a escalação dele. Eu até gostei da escalação do Lampard. Embora eu tivesse começado com o Hudson odoi né? Já tá rolando notícia de que ele tá insatisfeito com o banco de reservas. Eu acredito que é Falso, mas vamos ver ao redor da semana. Mas o Cheek já começa a temporada atrás dos outros, né? dos outros meio-campos. O Barkley entrou muito bem na partida, ele entrou bem no jogo ligado, dando apoio ofensivo. É, mas a, a tendência é que o Cheek vá tendo ainda menos chance, principalmente por esse jogo. Espero que o Lampard não queime logo ele de vez, porque é bom jogador, mas não foi uma boa estreia. Mas de toda forma, foi um bom início da temporada, um 3x1 embora tenha tido esse gol aí que muita gente quer botar na conta do Kepa, eu não boto na conta do Kepa eu sou mais parcial nesse sentido foi um bom jogo apresentou características ofensivas marcando muito a saída de bola do Brighton bem estilo do Lampard mesmo eu acredito que o Werner nas próximas rodadas vai guardar os seus, o Havertz eu espero que faça bons jogos e é isso por enquanto
0: Gustavo, você falou um ponto interessante sobre esse lance do Kepa. Alguns amigos torcedores do Chelsea falaram comigo que acharam que ele falhou naquele gol, sim. Eu acho que o histórico conta muito nessas horas, né? O histórico de falhas que ele teve, o comportamento, às vezes, enfim. Acho que acaba uma coisa acaba se juntando na outra e acaba virando uma bola de neve em cima dele, né? As críticas e tudo mais. Acho que foi uma falha mas eu acho que não é para se pesar tanto a mão assim, né mas como a pressão em de cima dele é muito grande, né, pelo preço que ele custou então acho que acaba gerando esse sentimento no torcedor do Chelsea, mas gostaria de fazer algumas observações também sobre essa atuação achei muito interessante a forma como o Brighton joga, né, como isso não mudou, essa tendência de tentar jogar com a posse, tanto que o Brighton terminou com a maior parte do tempo né? com a posse, né Ficou, acho que 52% Se olhar no scout De posse de bola contra o Chelsea Criou algumas chances, né? Achei bem bacana de uma equipe pequena Ter essa postura O Lamptey, como você falou, é um lateral muito bom Vejo muito futuro nele A estreia do Werner também Muito boa, muito boa mesmo Ele é um atacante típico de Premier League É o um cara que corre muito, é letal Participativo Então, assim, foi uma baita contratação do Chelsea O Havertz é como você falou, né? jogou fora de posição e às vezes também isso é uma questão de encaixe, adaptação, ele é mais novo, né, de todos os reforços, muito novo ainda, então acho que tem muito que crescer nas mãos do Lampard. Mas, Gustavo, um ponto que eu queria que você falasse sobre esse jogo é sobre uma coisa que a gente tinha falado já desde a pré-temporada, né, tá certo que vários jogadores, vários reforços ainda não estão em condição aptos para jogar, mas essa presença de jogadores da base do Chelsea parece que vai ser uma tendência nessa temporada também, né?
1: Sim, com certeza. É, principalmente porque vai ser uma temporada bem diferente das outras. É, muito corrida, jogos em um curto espaço de tempo, então todo esse reforço que a base teve na temporada passada vai se fazer presente. É, o Chelsea jogou na segunda com muitos desfalques. Kovacic estava suspenso, é, o Aspilicueta, por ter sido lesionado, começou no banco, o Pulisic, lesionado, poupado, é, Tio, o Thiago Silva, que todos fora, as três das cinco contratações, então a base se fez muito presente nesse jogo, os jogadores se mostraram muito dispostos e mostraram seus frutos o Christensen, ele deixou uma interpretação sobre o jogo dele muito ruim na temporada passada, como, talvez como o pior dos quatro zagueiros que jogou na temporada passada e ele fez um excelente jogo defensivamente foi o melhor do que o Zuma. Mas, embora o Zuma também tenha feito um grande jogo O gol dele inferiu nisso Mas o se fez um excelente partida O James foi o melhor em campo O mesmo Mount também jogou muito bem o primeiro tempo Ficou um pouco mais apagado no segundo tempo Porém, muito mais pelo Brighton ter invadido o Chelsea Como você falou, teve mais posse de bola no segundo tempo Então o Mount acabou se apagando um pouco mais por isso Mas fez um bom primeiro tempo É isso que eu espero Sabe, a temporada é longa Serão duas Copas Já já, já começa a Copa da Liga Vai ser necessário esse rodízio A base vai continuar jogando para quem achava que a base não ia jogar Tava completamente enganado O Lampard vai continuar fazendo essa transição Não vai parar por aí, eu tenho certeza
2: Então, primeiramente Olá ouvinte, olá Rafael, olá Gustavo é, Eu só queria comentar Sobre a questão que vocês falaram Do Kepa, porque Não tem jeito, gente, eu gosto do Kepa, coitado Eu gosto da movimentação que ele causa no Chelsea é, Sobre o gol Então é, eu não acho que foi uma falha, assim, tão absurda, até porque esse tipo de lance, ele tem um problema que é, é bem frequente até goleiro tomar gosto assim, que é aquele kick da bola que dá exatamente no timing que o goleiro caiu. Isso. Realmente é, é difícil para o goleiro ter esse timing perfeito, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu achei que a queda dele foi um pouco displicente, no sentido dele não ter ido com tanta intensidade na bola. E é, eu acho que essa displicência talvez seja uma coisa que me incomoda muito no Kepa. Então, sim é, eu acho que é um gol que poderia ter sido evitado se ele talvez tivesse... É ser jogado pra bola ou pro lance, tentado agarrar a bola com mais intensidade. Só que é aquilo, esse kick da bola ele engana bastante. Inclusive pro goleiro que pensa que vai ser uma defesa simples e acaba é, não sendo tão simples assim. Então também tem essa questão que às vezes o goleiro ele vai na bola achando que vai ser tranquilo e o kick da bola mata totalmente o lance. É, então é difícil, mas é um gol que poderia ter sido evitado.
1: Não, então eu só ia completar que tipo... Realmente, é isso que você falou, tá? Mas a questão é que o Kepa, ele já tem essa pressão de ser ter sido pago 80 milhões nele, mas o Kepa não é um goleiro de 80 milhões. Então eu acredito que se fosse um goleiro um pouco melhor, mais, não, não digo nem mais experiente, mas um pouco melhor que o Kepa mesmo, teria defendido essa bola, provavelmente. Perfeito. Só que eu ainda boto mais a culpa desse gol, eu ainda boto mais do que o Kepa no Alonso, que não estava marcando a passagem do Lampton, que passou por dentro sozinho, viu o livre e ele bateu como quis. Eu disse assim, Kepa teve suas falhas? Teve, mas na minha opinião ainda foi um erro de marcação que eu sempre vou bater no Marcos Alonso.
2: Ele teve espaço para bater mesmo e bateu com tranquilidade, ele nem precisou dar uma porrada, ele conseguiu dar o tapa mesmo porque ele teve espaço para pensar e botar a bola onde ele quis então isso também, é, é, como você falou da questão do Alonso, também é um, um problema da defesa ali, mas realmente é uma bola que qualquer outro goleiro assim, que fosse mais hypado que um goleiro melhor, teria defendido com mais tranquilidade, isso eu também concordo com você, Gustavo é, e sobre também o Ravertis eu acho justo cobrar porque ele tá chegando de uma outra liga. Ele, inclusive, falou da diferença da, da Bundesliga e da Premier League. A gente está numa situação que tá todo mundo parado há muito tempo. Ele vinha há bastante tempo já sem jogar também. Então, é normal, é totalmente normal que ele chegue no primeiro jogo e não seja tão ativo como o esperado. Mas deu para ver que foi uma questão de participação mesmo. Eu acho que em um contexto que ele já tiver mais adaptado e também jogando na sua posição de origem. Quando o Lampard já tiver conseguido acertar o elenco, tenho certeza que ele vai ser um grande jogador. Eu acho que foi uma ótima contratação, até pela idade dele principalmente. Então é, é dar tempo ao tempo porque eu acho que o Chelsea acertou muito bem nessa janela. E pelo City não ter contratado o Messi, talvez nem consiga subir ali como tá querendo porque até agora a negociação ainda tá na mesma. É, na verdade, eu acho que até que esfriou a negociação. Então, por isso, eu acho que, com certeza, agora o Chelsea foi o, o time que melhor se preparou nessa janela, então tem tudo, tudo, tudo para fazer uma temporada brilhante. Uma estreia de respeito dos Toffs, estreia de todos os reforços como titulares, vitória em cima do Tottenham para quebrar vários tabus. Foi realmente um dia especial. Rafael, você tá iludido com esse time? Como se avalia aí a estreia dos três reforços, o Alain, o do Correio e o Rames Rodrigues?
0: Completamente iludido, né? Como a gente estava falando <risos> no, no nosso grupo no dia do jogo. Até postei fiz story fiquei louco. Porque uma sensação, vendo o jogo do Everton, que eu não sentia há muito tempo. Acho que é a última vez que eu me senti assim, num jogo do Everton grande, no caso, foi Everton 3, Arsenal 0 na temporada 13-14, que foi a, aquela temporada que a gente ficou em quinto e quando a gente ganhou do Arsenal, a gente, tipo, tinha ficado em quarto lugar, aí né? depois teve mais rodadas e o Arsenal acabou passando a gente mas acho que foi a última vez que eu me senti assim, dentro de campo foi mágica, né? Porque eu não esperava que ele começasse com os três reforços. Eu pensei que, do correr, com certeza, começaria jogando. A Alain, pela insistência que ele teve com o jogador. Então, eu pensava que esses dois, com certeza, que o Rames entraria durante o jogo. Mas não, ele foi já colocou o Rames, que não estava em pré-temporada como os outros, né? O Rams estava de férias, chegou em Goodson Park, treinou quatro dias e foi para o jogo. Destrinchando, mas particularmente a estreia de cada jogador e do time como sistema, eu gostei dessa variação porque, na cabeça, quando a gente vai montar os jogadores, eu pensava que ele iria usar um 4-3-1-2, utilizando os mesmos jogadores que ele colocou, né? no meio-campo para frente ali o do correr Alan, André Gomes, Rames, e Charleston e Calvert-Lewin. Só que na verdade ele estava utilizando mais um 4-2-3-1, deixando o Rams mais aberto ali pela direita, que parece ser uma posição que ele pode exercer muito bem, mas acho que não deve ser a posição final dele porque é um sinal claro de que o Carlo tá precisando de algum jogador ali pela direita e talvez o Rames vá para a posição do André Gomes ali, enfim. Isso é uma variação que ele pode pensar ali. Mas eu gostei muito do papel, tanto como ofensivo, como defensivo do Everton. Porque defendendo, a gente estava defendendo no 4-1-4-1, o Richarlison se matando para defender. impressionante o tanto de vigor físico que ele tem o tanto que ele se doa para a equipe. O Rames Rodrigues também, dando muito carrinho, fazendo muita interceptação, enfim. O time todo trabalhou muito duro. E acho que essa foi uma das maiores diferenças que a gente viu. O time sabia o que estava fazendo dentro de campo. Tanto quando estava atacando, quanto quando estava defendendo. E essa é uma diferença absurda que deu para o time da temporada passada. O André Gomes dos meias ali parecia ser o mais adiantado para dar o bote lá na frente O Tottenham ficou muito atrás né? Pelo menos no início do jogo Depois começou a pegar mais ali o primeiro tempo Foi o primeiro tempo mais equilibrado Até a partir dos 20 minutos O Tottenham começou a se interessar mais pelo jogo Ou pegar o jeito ali das situações Porque tem jogadores de qualidade Mas eu acho que em nenhum momento O Everton teve o jogo sob risco eu Acho que foi um controle... Muito convincente, se impôs fisicamente, se impôs taticamente, ficou com a posse de bola. Achei muito interessante, porque depois que a gente fez o primeiro gol do Calvert Lewin, numa bola perfeita do Dinhe para a cabeçada do Calvert Lewin, a estatística interessante é que depois do gol o Everton ficou com a bola 75%, foi a posse de bola. 5 minutos pós-gol o Everton ficou com a bola 3 um, quartos do tempo, e essa é uma diferença muito grande, porque nós não sabíamos controlar jogos. Parece que esse time tem ainda isso. Então, assim, fora de casa ainda. Mesmo nesse tempo de pandemia sem torcida, é um fator importante a ser destacado também. A atuação do Ramos Rodrigues, excepcional, não preciso nem de falar. É um cara que criou bateu o recorde de jogadas criadas, né? Ele criou, se eu não me engano, cinco chances, cinco grandes chances. Isso já tinha acontecido com o Alex Sanches na né? estreia dele, lá do Arsenal, há muito tempo atrás. E ele demonstrou um nível de empenho, um nível de qualidade absurda e um nível físico também gigantesco. Eu acho que é a contratação da temporada. Se tudo continuar como está, porque eu acho que ele veio na vibe de querer se provar e... Querer colocar esse time debaixo do braço, porque toda hora ele estava participando do jogo, toda hora ele se apresentava para a bola. Outra estatística interessante, no primeiro tempo ele recebeu a bola de todos os jogadores do Everton. Então isso mostra o quanto que ele realmente é o dono do time e o quanto que o Carlo vai explorar essa peça. O Rams Rodrigues vai ser a chave desse time, né? o cara desse time. Então o time vai girar em torno dele. Eu tô muito empolgado, gente é, <risos> é, Se eu pudesse ficar aqui Eu ficava falando aqui duas horas aqui Sobre essa atuação Mas tem que ter pé no chão é, Eu sei que isso é clichê Mas com o Everton com certeza tem que ter Porque já aconteceram algumas vezes de a gente se empolgar com alguma Coisinha assim que acontece Depois vai lá e dá uma fracassada enorme Como todo bom TOF A gente tem que ser bastante resabiado Mas eu tô muito Empolgado
2: aqui, Rafael, só pra <risos> puxar um gancho disso que você falou você falou do Ancelotti, do Rames e tal, que realmente, pressionei nem falar gente, foi uma partida absurda é, eu, quando eu comecei a ver o jogo já, assim, pouco tempo depois de eu começar a ver o jogo é, eu comecei, acho que por volta dos 10 minutos o Rames <risos> já tinha metido duas bolas, assim impressionantes, alcançando a amplitude do, do Ala e assim, que isso, eu fiquei, meu Deus do céu o cara tem muita qualidade, muita técnica. E é esse ponto que eu queria chegar, porque o Antelote soltou uma também que eu ri demais quando eu ouvi essa semana. Que foi. Perguntaram pra ele sobre essa adaptação do Rames Rodrigues e tal, como é que ele vai fazer, a questão dele ser. dele ter essa fama de corpo mole, né? E aí o Carlo Ancelotti virou para o repórter, eu não lembro quem foi, e falou assim, não, mas se eu quisesse velocidade, eu contratava o Usain Bolt, eu não contratava o Rami <risos> E isso é uma coisa que a gente não para para pensar, mas isso é uma grandíssima verdade no futebol, especialmente no futebol moderno, que a gente vê aí tanto jogo posicional. E isso é uma, uma grande verdade, a gente não precisa de jogadores que correm, a gente precisa de jogadores que sabem fazer a bola correr, e eu acho que isso é um, um grande exemplo do Rames, porque você vê que não precisa ele se movimenta muito a todo tempo mas ele não precisa fazer isso com velocidade a agilidade que ele tem, ela se dá por conta dele saber onde ele vai jogar a bola, que opção que ele vai é, utilizar para poder fazer o passe como que, que ele se apresenta para receber o passe que ele acabou de fazer. Então, é, é isso que faz o jogador ser inteligente, se movimentar bem, da, da melhor forma, a sua técnica. Então, eu acho que o Rami, realmente, por essa partida, eu estaria tão empolgada quanto você, Rafael, porque... É para se iludir mesmo, como você falou, ele mandou no meio de campo e me lembra muito o que o Davi Silva fez por assim boa parte da década no Master City, que foi justamente essa questão dele, primeiro, todo mundo do time passa a bola para ele, passava a bola para ele. O Davi Silva, por muito tempo, ele foi o condutor antes do Kevin De Bruyne chegar, ele tinha muito mais essa liberdade, então todo mundo passava a bola para ele e ele já se apresentava com opção, já é, abria uma, uma bola mais limpa, procurava os espaços... Mandou no time por muito tempo por conta disso. Eu acho que o Ramiz é um, um cara que pode ter essa característica aí também.
0: Essa questão do Rames Rodrigues, né, de não ser tão rápido como os outros, é uma questão que pode preocupar um pouco... Especialmente se o Everton adotar realmente esse esquema do 4-3-3, com ele aberto ali pela direita, mais caído pro meio, assim. E o Richarlison, né, naquele papel de vai e vem, num atacante mais agudo. Só que é uma questão que pode preocupar por conta do Coleman, que não é um lateral tão jovem assim. Nos primeiros 10 minutos, deu para perceber que ele não estava no tato do jogo ali. Ele... Estava sofrendo muito com a marcação para marcar o som, e tanto que em vários momentos ele estava tomando drible, às vezes tomava bola nas costas, justamente porque ele é um lateral que já tem uma idade um pouco avançada para a Premier League e não tá com aquele físico todo para atacar e defender, mas a partir do momento que ele entendeu o papel defensivo dele... E o funcionamento ali do lado direito, né, com o James Rodrigues, que não é um ponta que vai ir e voltar toda hora, apesar de ter sido muito combativo, ele não tem a perna, né, para aguentar a todo momento e ir e voltar como o Richardson faz, por exemplo, com o lado do Dinha. Então é um ponto interessante que eu acho que o Carlo vai estar tá olhando. Com certeza, eu acho que o papel do Rams, como eu falei é, anteriormente, eu acho que vai ser esse no lugar do André Gomes num time ideal. Seria arrumar um ponta-direita que possa fazer esse papel ali de ida e volta. Mas assim, eu gostei muito da atuação tanto do Rams, né? Que a gente destacou muito, mas falando também dos outros reforços, o Alan jogou muito bem essa primeira partida, estava um pouco nervoso ali no início, errou uns dois passos que ele geralmente não erra, mas é a segurança que a gente não via há muito tempo ali da defesa do Everton, que é uma defesa meio vulnerável e foi muito importante a presença dele ali, especialmente para os dois zagueiros para a saída de bola e ele estava presente em todo o campo, o do Correr outra estreia muito boa a presença física que a gente precisava nesse meio campo, de ir e voltar no famoso box-to-box, box. e ele fez um corte, inclusive, num contra-ataque ali do Lucas Moura, que foi fantástico. Calvert-Lewin também, uma ótima partida, teve um lance que o Alain estava puxando o contra-ataque, e ele foi passar a bola para o Calvert-Lewin, e ele fez uma corrida errada, porque ele não esperava o um passe daqueles, né, ele esperava um passe padrão do Alan, só que o Alan é um jogador que tem uma técnica diferenciada então é uma questão ali de adaptação também, o Richardson agora precisa de acreditar mais que a bola vai chegar nele, então ele precisa de fazer as corridas nos espaços para que o Rames enfie essas bolas porque agora essa bola vai chegar porque agora o Alan vai dar um passe certo então assim, essa questão de encaixe só tende a melhorar com o passar do tempo e com o entrosamento, né? com a qualidade dos outros jogadores André Gomes fez uma excelente partida Mina e Kine seguros ali atrás, Pickford grandes defesas ele fez no primeiro tempo, saiu com segurança quando teve que sair no segundo, não foi muito exigido, mas eu gostei também da partida então assim, como que a presença de três jogadores muda completamente a figura desse time eu fiquei de cara O único time que dos presentes nesse podcast ainda não estreou é o Manchester City. Mas isso vai mudar, porque o Citizens tem o seu primeiro desafio na Premier League contra um time que é pedra no sapato dele e de todos, o Wolverhampton. A estreia dos Azuis de Manchester acontece no dia 21, próxima segunda-feira, fora de casa. Quero saber de você, Amanda, qual que é a sua expectativa para esse jogo? Será que chega mais algum reforço até a estreia na temporada?
2: Então, gente, essa questão da contratação é o que tem mais me pesado nessas últimas semanas, porque eu já tinha falado aqui desde quando tava tendo rumor do mestre no Master City, quando ainda estavam especulando isso, tinham esses rumores também de tipo, que o Culibali viria para o Master City. É, eu cheguei a ver uma manchete que estava quase certo, que já tinham até dado valores, que era só mesmo Oficializar. E aparentemente a negociação esfriou, porque eu não tenho visto mais notícias sobre o Culibali. É realmente uma contratação que a gente precisa muito, porque vai reforçar o sistema defensivo do Manchester City. A gente contratou o AQ, mas o AQ tá do outro lado, né? Tá pelo lado esquerdo, então a gente precisaria mesmo dessa arma que seria no lado direito. Tiveram alguns outros rumores nesses últimos dias. Mas eu não estou botando muita fé, não. Além do Koulibaly, agora parece que o Guardiola entrou na negociação pelo Pamecano. É, o Pamecano ele já estava sendo sondado também no Manchester United. E também parece que estava realmente próximo, que a diretoria do United queria muito o Pamecano. Mas aí acordei com essa notícia e parece que agora o City entrou na negociação. O Pamecano seria perfeito. <risos> seria excelente primeiro porque a gente daria esse chapéu no United, o que seria muito bom por si. Segundo, porque é, ele é um excelente zagueiro, viria pro lado que a gente precisa. Seria uma grande contratação, seria perfeito para jogar ali, caso o Koulibaly não viesse. De qualquer forma, eu acho que vai acabar que nenhum dos dois vai vir, porque é, a negociação com o Koulibaly esfriou e o Pamecano eu acho muito difícil que venha pro Master City. Eu achei super aleatório quando o City entrou na negociação, mas se vier, obviamente, será muito bem-vindo. Enquanto essa situação ali do lado direito da defesa não se resolver, eu ainda vou estar preocupada e achando que o City ficou devendo essa temporada, especialmente por não ter contratado o Messi. Já que não contratou o Messi, poderia e deve reforçar bem o lado do direito da defesa, que é o nosso maior problema agora, no momento. Então, é uma preocupação que a gente está tendo Bastante além disso, a nossa estreia na Premier League vai ser contra um time que, como você falou, Rafael, é pedra no sapato de todo mundo. O City tem menos é, vitórias em confrontos diretos, com o Overhampton, tem uma vitória a menos. É, o Overhampton tem 48 vitórias e o Manchester City tem 47 vitórias no total de confrontos diretos. Então é um confronto que eu realmente não tô tão confiante assim, não acho que vai ser uma goleada, por mais que seja um time que não tá no beat 6 e que geralmente a gente espera que times de meio de tabela pra baixo sejam mais fáceis de golear ainda mais com uma máquina ofensiva que é o Master City, então não é uma possibilidade assustadora mas eu não tô com essa confiança toda primeiro jogo, o Master City tem outras competições aí rolando então além disso também a gente não tá com o um time perfeitamente montado não estamos com todas as contratações que a gente está tentando buscar, até agora tudo são só rumores e o City precisa muito ajustar isso logo para que o Guardiola comece a botar seu planejamento em mente com as peças que a gente vai ter disponíveis porque o Pamecano por exemplo faria uma grande diferença no Master City no elenco de forma geral, eu acho que do meio para frente a gente já é sólido há muito tempo, por mais que tenha chegado aí o, o Ferran Torres e também tem o, o Folden agora, que já vai ser mais titular. Do meio para frente tem essa solidez, só que do meio para trás ainda tem essa preocupação. Então é importante que essa janela se solucione logo, pelo menos para a gente começar a Premier League já mais preparado.
0: Mas aproveitando o gancho né, da próxima rodada... Tem um baita jogo do Chelsea, né? Chelsea joga contra o Liverpool. Queria saber de você, Gustavo, sua expectativa para esse jogo.
1: Olha, é, diferentemente de alguns torcedores que eu já conversei aqui, assim, eu, eu não espero uma vitória do Chelsea. De, não, de fato, não espero. É, eu, sou, eu sou muito pé no chão. Tipo, uhum. se já saiu um empate eu já, já considero um bom jogo não espero o Chelsea completamente com ritmo e todos os jogadores acertados nas suas posições principalmente a defesa, eu acho que a defesa ainda tem muitos pontos a ser corrigidos embora a dupla de zaga tenha jogado bem não pode ser um parâmetro para todas as rodadas, o Alonso foi um problema na lateral esquerda e o Kepa novamente foi um empecilho para o clean sheet, né, que é o grande objetivo do Chelsea há muito tempo, nem lembro da última vez que quando houve o Cristina, na verdade eu lembro, foi contra o próprio Wolverhampton na temporada passada. Mas o Liverpool iniciou muito bem a temporada, né? Embora eu achei que o Leeds jogou um pouco melhor do que o Liverpool, o time se aproveitou muito bem das oportunidades que teve, o Salah mostrando que ainda é um jogador de altíssimo nível, time voltando com tudo, voltando com muita intensidade, então a defesa do Chelsea vai sofrer bastante, então eu não espero... Jogo fácil, definitivamente eu não espero. Mas eu também não estou muito na expectativa de vitória. Tanto faz ser no estádio Bridge ou no Off-Road. Mas em tempos de pandemia isso não faz diferença. Estádio vazio, mesma coisa para os dois. Então eu posso arriscar alguma coisa aqui. Talvez um, um empate, um a um ou um dois a dois, seja o placar mais provável que o Chelsea arranque. Mas vitória nesse momento eu não espero. Se vier uma vitória eu vou ficar muito surpreso.
0: Tá aí, a opinião não clubista do Gustavo. Eu, sinceramente, acho que é complicado, especialmente porque são muitos reforços para serem encaixados no time, né, Sim. nesse início. São vários desfalques que ainda não vão poder atuar contra o Liverpool. Uma pena pro Chelsea que esse jogo seja tão cedo, né, na temporada. Sua segunda rodada, um adversário que o Chelsea que almeja disputar título, é um jogo importantíssimo pra ganhar ponto, pra vencer no confronto direto ali na questão dos dois jogos, mas acho que o resultado mais provável é um empate, eu diria, porque apesar do Liverpool ter demonstrado um, uma intensidade, um poder de decisão muito bom, né, acho que tem alguns problemas defensivos ali que me parece que é questão, assim, de ritmo de jogo também, sabe? Sim. E isso é uma questão que vai afetar outros times, né? Basicamente todos os times. E o Chelsea tendo o atacante como o Timo Werner, que é o atacante, como eu falei, na minha opinião, é o atacante perfeito para a Premier League, porque é rápido, é forte, busca os espaços muito bem e finaliza bem. Então, assim... Acho que ele encaixa muito com esse estilo de jogo e talvez ele dê muito trabalho ali para aquela defesa do Liverpool, que apesar do Leeds ser um time bom, se demonstrou meio meio vulnerável, na minha opinião.
1: Sim, é, então as chances que o Liverpool teve, na minha opinião, foram dois vacilos do Leeds, os Sim. dois pênaltis foram bastante evitáveis. Né, dos dois estreantes, o que foi pior ainda pro Bielsa, né? Foi do Coche e do, do Rodrigo. Fiquei tipo, caramba. O do Rodrigo, chegado, foi, não, o Rodrigo foi... foi bobo, bobo. demais. Foi, foi muito juvenil, cara. E assim, na minha opinião, o que, é que o Chelsea tem que fazer para ganhar é atenção. Atenção, porque se o Lampard não sabe indicar do estilo de jogo dele, que é o Lampard do de ter a bola gosta de um time de muita intensidade de pressão lá na frente de, de pressionar a saída de bola dos zagueiros se o Lampard fizer isso pode ser um excelente caminho para a vitória agora a zaga do Chelsea tem que estar num dia muito atento, o meio campo do Chelsea tem que estar muito atento, porque qualquer vacilo desse, um pênalti desse bobo que foi marcado pelo Costa, eu veria o zagueiro do Chelsea cometendo facilmente um pênalti desse, então é por isso que eu fico muito aflito quando já pensam algo em vitória, não sei, é um placar muito aberto como todo Chelsea-Liverpool é, independente da fase dos dois, porque sempre Chelsea-Liverpool é um placar em aberto, sempre rende bons jogos, um time mesmo em melhor fase que o outro, pode dar uma volta por cima na temporada passada, na ida o Chelsea fez um grande jogo Embora tenha perdido, mas fez um bom jogo No Anfield Road Então eu espero que o time entre um pouco mais atento É só isso que eu quero um, um, Mais atenção Não cometer tantos vacilos individuais E que seja acertado Essas coisas ali assim Eu espero que o Lampard não volte com o Alonso Na lateral esquerda é, Se ele voltar, eu vou ficar bastante Ainda mais preocupado Se ele entrasse ali com as peliquetas para tentar segurar o Salah Talvez seja uma opção mais interessante com o Richie James na direita. A dupla de zaga vai depender do, do Thiago Silva, de, como, de se ele vai voltar com, com ritmo ou não, é, mas talvez valesse até o teste iniciar mesmo com o Christian sem o Zumar, não veria problema nisso. Mas é questão de atenção, questão de foco. O Chelsea joga bem, é um time que eu sei que tem qualidade, mas que perde muito nesses momentos bobos, assim também, assim como o Leeds.
2: E eu também tô querendo ver essa briga aí, Lampard e Klopp, né? Porque essas últimas semanas aí saíram algumas faíscas depois que o Klopp criticou é, o valor gasto pelos clubes que têm donos de outros países, como Manchester City Chelsea, por exemplo. É... o é uma absurdo, né? Exato, não, exatamente. Eu gostei, eu gostei que o Lampard foi perfeito, objetivo e pontual no, na resposta dele, que ele falou simplesmente que isso é uma piada. É, e é, uma Sim, piada, é muito irônico. é só você olhar o elenco que o Liverpool tem. Só você olhar o valor de cada jogador que o Liverpool tem. O valor de um Salah, o valor de um Alisson.
1: Eu acho que o Klopp está tentando criar um rival tá desnecessário. Desde a temporada passada, desde o final dela, naquele jogo que teve... É, do 5x3 do Liverpool pra cima do Chelsea Os dois já estavam trocando muitas fartas Eles dois terminaram aquele jogo Brigando dentro do campo Então vai ser, é um confronto
0: muito esperado ali tá Por essa parte da gravidade Tem que odiar o Liverpool mesmo Tá certo <risos> O Lapa fez nada de errado
2: Não, com certeza Eu tô torcendo muito pro Chelsea nesse confronto
1: <risos> Você mais do que nunca
0: Agora, falando sobre o jogo do Everton, né? O Everton joga contra o West Brom, é o time que vai abrir a rodada. O jogo que vai abrir a rodada no sábado, 8h30 da manhã, é aquele negócio, né? O bom Toff, como eu disse, o bom Evertonian, ele sempre tem um pesaço atrás em relação a isso tudo. né? Falei que eu tô iludido e tudo mais, mas vamos ter um pé atrás, vamos ter uma cautela, porque esse é um jogo totalmente diferente. É, eu quero ver se o time vai manter essa intensidade, se vai manter todo mundo ligado ali ou se vai desligar porque é contra o West Brom e o primeira rodada foi contra o Tottenham. Espero e acho que o time vai manter essa intensidade, vai manter essa seriedade, porque todos os jogadores que vieram, elevaram o nível dos outros jogadores que estão no elenco e, e os reservas, foi um recado claro, vão ter que aumentar o nível deles também, porque senão o Carlo vai atrás e tenta contratar mais um ali e o cara perde espaço no elenco. Tá saindo vários rumores que o Everton tá querendo negociar, como os ingleses dizem a Deadwood, né? O pessoal que não serve muito para aquele elenco, acho que... Bom pra gente ver ali um estilo de jogo De um Everton, ainda mais com a posse De bola, né, que é uma Novidade, digamos, né Especialmente com esse meio campo E, sincero e honestamente Se eu não esperar uma vitória contra o West Brom Eu vou esperar contra quem, né não, não, sendo, <risos> não tô sendo arrogante Aqui de esperar uma vitória Contra o West Brom, mas toda cautela É necessária quando se trata de Everton Futebol Clube, então Você
1: arriscaria quanto no placar aí Se fosse chutar
0: Acho que um 2x0, para eu ser bem, é. bem na é boa. Bem interessante clean sheet, né? Exatamente, porque aí já é uma coisa que tava em falta no ano passado, né? Que é clean sheet. Mas agora, com <risos> esse novo sistema de jogo, eu espero que a gente mantenha mais vezes. E até porque, espero não estar secando, né? O West Brom não <risos> tem tanto poder de fogo assim na frente, não é? Tem o Matheus Pereira, né? O brasileiro, que foi muito bem na, na championship no ano passado, ali como meio atacante, mas não é um time dos mais qualificados ali na frente, então eu espero que o time possa manter um clean sheet e que vença vença bem o, o time do West Brom, porque a gente tem uma sequência boa agora no início, depois desse jogo contra o Tottenham Ah, e um lembrete importante, Gustavo, uma pergunta que eu tenho que fazer aqui acontecerá a nossa primeira live pós-jogo no Instagram no domingo pós Chelsea Liverpool?
1: Não, vai rolar sim essa, essa chamada aí pós-jogo. Vamos dar aquele parecer né no momento ali que os anos estiverem um pouco mais elevados. Se tiver derrotado, se o Chelsea tiver perdido o jogo, não, não se surpresa se eu estiver um pouco mais desanimado.
0: Ah, mas, mas vai rolar. É eu. Mas aí vai ser a live dos desanimados, <risos> porque aí é eu também. É, exatamente. <risos>
2: A live, a live dos desanimados A
1: live dos desanimados Esse é um o baita título é o podcast,
2: aí O podcast, é um... podcast dos desanimados
0: tá Perfeito Espero que não, espero que seja não, não A tá live aqui. dos hypados <risos> A live dos felizes Mas e com isso nós chegamos ao fim Do nosso sétimo episódio muito obrigado a todos que deram uma baita moral de nos escutar até aqui e pôde nos prestigiar com sua audiência. Não deixem de seguir e curtir nosso trabalho na sua plataforma preferida, Spotify, Mixcloud ou Anchor. Segue nós também no Instagram para acompanhar essas lives aí, arroba Bruce podcast. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Muito obrigado a todos. Tchau!
2: Valeu! Valeu!